0: En estos momentos,
1: vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo, dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos vamos otra vez a Judea los discípulos le dijeron maestro hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá Jesús les dijo no es cierto que el día tiene doce horas pues si uno anda de día no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz? Después añadió, Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, Vamos también nosotros para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero... María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crea que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, Desátenlo y déjenlo ir. Por esto, creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que Él había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Deseamos misiones como lo quieres tú, enseñando a
1: los hombres el
0: fuego de tu amor. Oh,
1: se... El día de hoy nos encontramos con un evangelio bastante extenso y también. Esto nos obliga a hacer una reflexión corta. Podemos sacar muchas reflexiones de este pasaje. Encontramos que es un pasaje muy largo, pero hasta donde yo tengo entendido es el pasaje que es muy largo, pero que contiene el versículo más corto de toda la Biblia. Al parecer, este es el más corto que he visto yo, no me ha tocado encontrar un un versículo de tres palabras, que vendría a ser el versículo 35. Y Jesús lloró. Jesús tenía amistad con Marta, con María y con Lázaro. Se puede decir que sí, Jesús también tenía una vida, no, no por decirlo normal, pero una vida humana. Y al mismo tiempo que tenía una vida humana, sin duda tenía el amigo los conocidos, aquellos con los que se relacionaba bien, a lo mejor eran bienhechores, a lo mejor eran de los que siempre se preocupaban cuando Jesús estaba cerca y sin que Él dijera, iban, lo atendían, lo ayudaban. Porque si bien presenta aquí que hay una mujer que es María, la que derramó, dice, el frasco de perfume sobre los pies Encontramos en uno de los pasajes de la Biblia que una mujer derrama un perfume demasiado caro, demasiado caro. Y aquí entra el dilema con los historiadores. Porque hay un pasaje donde una magdalena derrama también un frasco de perfume demasiado caro. Y en aquel momento Judas Iscariote, que es el el ecónomo se pone a decir en vez de que ese dinero se hubiera dado para repartirlo a los pobres. Y cuando viene a decir Jesús, a los pobres siempre los van a tener, a mí no. ¿Sería esta misma María? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos también delucidar es que la familia, Marta, María y Lázaro, no eran personas mmm, pobres. Porque si bien ese perfume que había derramado en el pasaje era caro, entonces eran pudientes. Entonces puede ser que por ese lado ellos ayudaban a Jesús. Y Jesús pues tenía también la posibilidad de pedirles algunos favores. Como en algún momento nosotros, los misioneros, pedimos favores a algunas personas que tiene una camionetita. Señor, ¿podría llevarme a, a. llevar estas cosas a tal pueblo? Usted que tiene la camionetita, ¿qué tal si la llevamos aquí? Eh hay posibilidades, ¿no? Pues pudiera ser que en ese caso Jesucristo pidió ciertos favores y a esto los consideraba como cercanos, amigos. Pero vayamos al otro punto. Lázaro muere. Lázaro está en la tumba. Jesucristo ve la oportunidad para que Dios se manifieste y los que están ahí crean. Miren, veamos las dos formas que se plantean en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, sobre la palabra vida. Esta es una reflexión también. Cuando dice que resucitó, en este caso estamos hablando no tanto que resucitó en el sentido como lo hizo Jesucristo, sino que volvió a la vida, sí, aquí dice que resucitó en los términos en que se aplicaba en aquellos tiempos. Volvió a la vida. Hay dos términos griegos que son buenos para poder sacar una reflexión. Los dos términos de vida, los dos términos de vida en griego. Uno es bios, bios, así como biología, que de hecho de ahí viene, que significa vida. Y la otra es zoe, con Z-O-E, así por ahí hay un grupo de roque, se llama de hecho así, significa vida, las dos significan vida. La diferencia aquí es que una es vida humana, y la otra es vida eterna. Sí, aquí se le dio vida humana a uno que ya había muerto. Pero también yo soy la resurrección y la vida, pero la vida la zoe, aquella que es más allá de este mundo. Jesucristo viene a levantar a Lázaro de la tumba. Ya olía mal, dicen y después de eso, Lázaro se levanta. Los que estaban ahí creyeron. Los que estaban con él creyeron. Y también después le tomaron mucho coraje. De que de por sí ya le traían coraje a Jesucristo. Hemos visto en todos los evangelios pasados. Le traen este coraje aferrado a Jesucristo. Pues con esto le agarraron más. Porque veían la situación de... mira ya no solamente curó enfermos, levantó, ahora hasta resucitó a uno que ya estaba muerto. Y pensaban también en acabar con Lázaro. También nos viene a enseñar algo, Jesucristo. Hay que esperar los tiempos de Dios. Este milagro se dio para que los mismos apóstoles creyeran en Jesucristo. Y los que estaban con María y Marta creyeran. Dios tiene sus signos. Dios tiene sus maneras de trabajar. También hay que disponernos para aceptar cualquier designio de Dios en nuestras vidas, de manera que nosotros estemos preparados. si sí, hay que buscar la resurrección, pero no solamente esta vida, que sea gozarnos de la resurrección a la vida eterna. Hay que preocuparnos porque para poder resucitar a esa vida eterna, hay que esmerarnos en cumplir con la voluntad de Dios. Ciertamente nos ponemos tristes cuando muere algún ser querido y lo quisiéramos tener aquí con nosotros para siempre pero la vida tiene sus etapas y tiene también su ciclo no seamos también tan caprichosos no seamos también tan egoístas que queramos que los demás se queden aquí para toda la vida esto sería también incluso una mortificación yo quiero que esté siempre conmigo oye, no seamos tampoco egoístas el cuerpo se cansa el ser humano adquiere enfermedades con el pasar de los años y también sufrimientos. ¿Por qué querer hacer que las personas se queden a nuestro lado también para sufrir? Dios tiene sus momentos y lo que sí hay que preocuparnos es que mientras tengamos vida y caminemos juntos en este mundo, podamos alcanzar en esta vida la vida eterna. Por eso no hay que preocuparnos por el morir en sí, sino hay que preocuparnos por por alcanzar la vida después de esta vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos conceda sabiduría para ir ya trabajando el camino para encontrarnos con Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
0: Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz. tu palabra es la luz. luz.
1: Con el tiempo, aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado con el tiempo te das cuenta que casarse solo porque te estás quedando es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso con el tiempo comprendes que Solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo, te das cuenta de que, si estás al lado de esa persona, solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo... te das cuenta de que... los amigos verdaderos... valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo... entiendes que los verdaderos amigos... son contados... y que el que no lucha por ellos... tarde o temprano... se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo... Aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo, aprendes a disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo, ...comprendes que si has herido a un amigo duramente... ...muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón Decir que amas... Decir que extrañas... Decir que necesitas... Decir que quieres ser amigo... Ante una tumba... Ya no tiene ningún sentido... Pero... Desafortunadamente... Solo con el tiempo... Y como hoy es tiempo... Te mando muchísimos saludos... Para los que ya no estamos juntos... Les deseo lo mejor y espero que con el tiempo nos volvamos a reencontrar y que todo lo que hagan sea para bien. No dejemos pasar mucho tiempo, porque puede ser que se nos acabe en esta vida el tiempo. Recuerda que si no tienes mucho tiempo y tienes muchas cosas que hacer, Organiza las actividades en tu tiempo para que puedas hacer el mayor número de cosas en ese poco tiempo. Principalmente ten en cuenta a Dios, porque si te llenas de Dios, si platicas con Dios, si recibes la fortaleza que viene de lo alto, podrás hacer muchas cosas en este tiempo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. No presiones, espera, ora y haz lo que te toca. Dios responderá en su momento. No dejes pasar mucho tiempo, ora y trabaja para que en algún día alcancemos llegar a la presencia de Dios.
0: Más allá de lo que me digan Por encima de lo que mis ojos logren ver Está mi esperanza puesta en ti Jesús de Nazaret Más allá de toda Dios. De lo que me cansé, caminar en fe. Está mi ¡Suscríbete